0: Maria Valtorta, il poema dell'Uomo Dio, estratto dal capitolo 19. Giuseppe designato sposo alla Vergine. Vede una ricca sala, deve ancora far parte del Tempio, perché in essa vi sono sacerdoti, tra cui Zaccaria e molti uomini di ogni età, ossia da 20 a 50 anni so per giù, parlano tra di loro piano, ma animatamente. In ansia per qualcosa che non so, sono tutti vestiti a festa con vesti nuove o almeno molto fresche di lavatura. Molti si sono levati il telo che fa da copricapo, altri lo hanno ancora, specie gli anziani. Mentre i giovani mostrano le loro teste nude: quali biondo scure, quali morate, alcune nerissime, una sola rosso rame. Le capigliature sono per la maggior parte corte ma aveva nessuno di quelle lunghe sino alle spalle non devono conoscersi tutti fra di loro perché si osservano curiosamente ma sembrano affini perché si capisce e li prema un unico pensiero in un angolo vedo Giuseppe parla con un vecchiotto Giuseppe sui trent'anni un bell'uomo dai capelli corti e piuttosto ricci di un castano morato come la barba e i baffi ha occhi scuri buoni e profondi molto seri direi quasi un poco tristi quando però sorride come fa ora divengano lieti e giovanili è tutto vestito di marrone chiaro molto semplice ma molto ordinato entra un gruppo di giovani leviti e si dispone fra la porta a un tavolo lungo e stretto solo una tenda che pende sino a 20 centimetri dalla terra resta tesa la curiosità aumenta. E più ancora quando una mano scosta la tenda per dare il passo ad un levita che porta fra le braccia un fascio di rami secchi sul quale è posato delicatamente un ramo fiorito. Il levita posa il fascio di rami sul tavolo con delicata cura per non ledere il miracolo di quel ramo in fiore fra tanto seccume. Un brusio va per la sala. I colli si allungano, gli sguardi si fanno più acuti, come per vedere. Anche Zaccaria, con i sacerdoti, essendo più vicino al tavolo, cerca di vedere, ma non vede nulla. Giuseppe, nel suo angolo, dà appena un'occhiata al fascio di rami, e quando il suo interlocutore gli dice qualcosa, fa un cenno di dignico, come chi dice, impossibile, e sorride uno squillo di tromba oltre la tenda. Tutti si zettiscano e si dispongono in bell'ordine con la faccia verso l'uscio che ora appare spalancato perché anche la tenda è fatta scorrere sui suoi anelli. Contornato da altri anziani, entra il sommo pontefice. Tutti si inchinano profondamente. Il pontefice va al tavolo e parla restando in piedi. Uomini della stirpe di Davide, qui convenuti per mio bando, udite: il Signore ha parlato, sia lode a Lui. Dalla sua gloria un raggio è sceso come sole di primavera, ha dato vita ad un ramo secco, e questo ha fiorito miracolosamente, mentre nessun ramo della terra è in fiore oggi. Dio ha parlato, facendosi padre tutore della Vergine di Davide che non altro che lui ha sua tutela Santa Fanciulla Gloria del Tempio e della Sirpe ha meritato la parola di Dio per conoscere il nome dello Sposo gradito all'Eterno Ben giusto deve essere costui per essere l'eletto del Signore a tutela della Vergine a lui cara Per questo il nostro dolore di perderla si placa e cessa ogni preoccupazione sul suo destino di sposa e all'indicato da Dio affidiamo con ogni sicurezza la Vergine sulla quale benedizione di Dio e la nostra il nome dello sposo è Giuseppe di Giacobbe Betlemita della tribù di Davide legnaiuolo a Nazareth di Galilea Giuseppe viene avanti il sommo sacerdote Te lo ordina. Molto brusio, teste che si volgono, occhi e mani che accennano, espressioni deluse ed espressioni sollevate. Qualcuno, specie fra i vecchi, deve essere stato lieto di non avere questa sorte. Giuseppe, molto rosso ed impacciato, si fa avanti. È ora davanti al tavolo, di fronte al pontefice che ha salutato reverente venite tutti e guardate il nome inciso sul ramo prenda ognuno la propria verga per essere sicuro che non vi è frode gli uomini ubbidiscano, guardano il ramo tenuto delicatamente dal sommo sacerdote e prendono ognuno il proprio chi lo spezza e chi lo conserva tutti guardano Giuseppe vi è chi guarda e tace e chi si felicita Il vecchiotto, con il quale egli parlava prima, dice «Te lo avevo detto, Giuseppe, chi meno si sente sicuro è colui che vince la partita». Il sommo sacerdote dà Giuseppe il ramo in fiore e poi gli pone la mano sulla spalla e dice «Non è ricca, e tu lo sai, la sposa che Dio ti dona, ma ogni virtù è in lei, si ne è sempre più degno». Non vi è fiore in Israele Vago e puro Al par di lei Uscite tutti ora Resti Giuseppe E tu Zaccaria parente Conduci la sposa Escano tutti Meno il sommo sacerdote Giuseppe E la tenda viene ricalata sull'uscio Giuseppe sta tutto umile Presso il maestoso sacerdote Un silenzio e poi questo gli dice Maria ha da dirti un suo voto tu aiuta la sua timidezza si buono con la buona Giuseppe dice metterò la mia virilità al suo servizio e nessun sacrificio mi peserà per lei sì ne certo entra Maria con Zaccaria ed Anna «Vieni, Maria», dice il Pontefice. «Ecco lo sposo che ti di destina, è Giuseppe di Nazareth. Tornerai perciò alla tua città. Ora vi lascio, Dio vi dia la sua benedizione. Il Signore vi guardi e benedica, mostri a voi la sua faccia e abbia pietà di voi sempre. Rivolga a voi il suo volto e vi dia pace». Zaccaria? esce scortando il pontefice. Anna si felicita con lo sposo e poi esce e sa pure. I due promessi sono uno di fronte all'altra. Maria tutta rossa sta a capo Chino. Giuseppe, pure colorito, l'osserva e cerca le parole da dire per prime. Le trova finalmente e un sorriso lo illumina. Dice... «Ti saluto, Maria. Ti ho vista bambina di pochi giorni. Ero amico del padre tuo ed un nipote di mio fratello Alfeo, che era tanto amico di tua madre. Il suo piccolo amico, perché ora non ha che anni, e quando tu non eri ancora nata, egli gli allegrava le tristezze della madre tua, che l'amava tanto. Tu non ci conosci perché sei venuta qui piccina, ma a Nazareth tutti ti vogliono bene» e pensano e parlano della piccola Maria di Gioacchino, la cui nascita fu un miracolo del Signore che fece rifiorire la sterile. Ed io ricordo la sera in cui sei nata. Tutti la ricordiamo per il prodigio di una grande pioggia che salvò la campagna e di un violento temporale nel quale i fulmini non schiantarono neppure un ossero d'erica selvaggia, finito con un arcobaleno che più grande e vago mai più si vide. E poi, chi non la ricorda la gioia di Giochino? Ti palleggiava mostrandoti ai vicini, come tu fossi un fiore venuto dal cielo. Ti ammirava e voleva tutti ti ammirassero. Felice e vecchio padre, che morì parlando della sua Maria, così bella e buona, e dalle parole piene di grazia e sapere. Aveva ragione di ammirarti, e di dire che non vi è una di te più bella. Io ti ho fatto la culla. Una culla tutta in tagli di rose, per cui così la volle tua madre. Forse vi è ancora nella chiusa dimora. Sono vecchio io, Maria. Quando sei nata, facevo i primi lavori. Lavoravo già. Chi me lo avesse detto, che io ti avrei avuta sposa. Forse sarebbero morti più lieti i tuoi, perché mi erano amici. Ho seppellito il padre tuo, piangendo con cuor sincero, perché mi era messo buono nella vita. Maria alza piano il suo viso, rinfrancandosi sempre di più e sentendo che Giuseppe le parla così, quando accenna alla culla sorride lievemente, e quando Giuseppe dice del padre gli tende una mano indice grazie Giuseppe un grazie timido e soave Giuseppe prende fra le sue corti e forti mani la manina di Gelsomino e la carezza con un affetto che vuole sempre più rassicurare forse attende altre parole ma Maria tace di nuovo allora riprende lui la casa è intatta meno nella parte che fu abbattuta per ordine consolare ma la campagna quella ti è rimasta perché tu sai la malattia del padre ha consumato molto tuo avere è un po' trascurata sono oltre tre primavera che gli alberi e le viti non conoscono cesoia di ortolano e la terra incolta e dura ma gli alberi che ti hanno visto piccina vi sono ancora e se me lo permetti io subito mi occuperò di loro grazie Giuseppe ma tu lavori già lavorerò al tuo orto nelle prime e nelle ultime ore del giorno ora il tempo di luce si allunga sempre di più per la primavera voglio sia tutto in ordine per la tua gioia guarda questo è un ramo del mandorlo che sta contro casa ho voluto coglierle questo pensando che tu avresti avuto gioia ad avere un fiore del tuo giardino eccotelo Maria con esso ti dono il mio cuore che come esso è fiorito sino ad ora solo per il Signore ed ora fiorisce per te, sposa mia Maria prende il ramo e commossa guarda Giuseppe con un viso sempre più sicuro e radioso si sente sicura di lui quando poi gli dice sono Nazareno il suo volto si fa tutto luminoso ed ella si fa coraggio io pure sono tutta di Dio Giuseppe non so non so se il suo sacerdote te l'ha detto mi ha detto solo che tu sei buona e pura e che hai da dirmi un tuo voto ed d'essere buono con te parla Maria il tuo Giuseppe vuole farti felice in ogni tuo desiderio non t'amo con la carne Ti amo con lo spirito mio, santa fanciulla Che Dio mi dona Vedi in me un padre di un fratello Oltre che uno sposo E come a padre confidati Come a fratello affidati Fin dall'infanzia mi sono consacrata al Signore So che questo non si fa in Israele Ma io sentivo una voce chiedermi la mia virginità in sacrificio d'amore per l'avvento del Messia. Da tanto l'attende Israele. Non è troppo rinunciare per questo alla gioia di madre. Giuseppe la guarda fissamente come volesse leggerle nel cuore e poi prende le due manine che ancora hanno fra le dita il ramoscello fiorito e dice ed io unirò il mio sacrificio al tuo e ameremo tanto con la nostra castità l'Eterno, che egli darà presto la terra al Salvatore permettendoci di vedere la sua luce splendere nel mondo. Vieni, Maria. Andiamo davanti alla sua casa e giuriamo di amarci come gli angeli fra loro. Poi io andrò a Nazareth a preparare tutto per te. Nella tua casa, se vuoi andare in quella. Altrove, se vuoi altrove. Nella mia casa. Vi era una grotta là in fondo. Vi è ancora? Vi è. «Ma non è più tua. Ma te ne farò una, ove starai fresca e quieta, nelle ore più calde. La farò quanto possibile uguale. E dimmi, chi vuoi con te?» «Nessuno. Non ho paura. La madre d'Alfeo, che sempre viene a trovarmi, mi farà compagnia un poco nel giorno, e la notte preferisco essere sola. Nulla mi può accadere di male.» E poi, ora ci sono io. Quando devo venirti a prendere? Quando tu vuoi, Giuseppe. Allora verrò, non appena la casa è ordinata. Non toccherò nulla. Voglio tu la trovi come tua madre ha lasciato. Ma voglio sia piena di sole e ben monda. Per accoglierti senza tristezza. Vieni, Maria. Andiamo a dire all'Altissimo che lo benediciamo non vedo altro ma mi resta in cuore il senso di sicurezza che prova Maria